0: Dobre, tak ja vás vítam pri prvom novoročnom uh, rozhovore s vedcami okolo sveta. Uh, máme aj zmenený čas, ako ste si všimli, už budeme bývať každú druhú stredu. Okay. Našim prvým hosťom je arch- archeológ Peter Demian, ktorý aktuálne pôsobí uh, v Prahe. Ahoj,
1: Prajem dobrý večer všetkým.
0: No a myslím, že postupne si prejdeme všetko ohľadne tvojich uh, skúseností zo zahraničia. Ak budete mať počas rozhovoru nejaké otázky, tak ľudne môžete písať uh, otázky do četu. A možno by sme mohli tak netypicky začať teraz. Uh, keďže bol ten minulý rok trochu taký iný, tak aký bol pracovne pre teba ten rok? Bol viac publikačný alebo bol náhodou, že či ste sa dostali na nejaké archeologické výjazdy?
1: No, tak asi, ako, ako by sa dalo očakávať, tak primárne publikačný. Ako, ja, ja patrím k tým, k tým, k tej asi hrstke šťastlivcov, ktorým, ktorým to dokonca možno, že aj zvýšilo produktivitu, celá tá covidová záležitosť. Takže nemôžem sa v tomto sťažovať, aj keď teraz, samozrejme je to, je to otupné byť stále zavretý doma. Ale zase je to dobrá motivácia konečne. Ah, zdravím Tibora. <laughs> konečne sa dostať uh, aj, aj, k tomu, aj k tomu písaniu viac a teda v môj prípade je to aj dosť veľa programovania, takže uh, no, vyšli, vyšlo nám zopár článkov, takže asi, asi v, v môjom CVčku ten rok 2020 bude vyzerať celkom dobre.
0: Dobre, keby sme prešli, tak teraz vlastne z toho najaktuálnejšieho, k tomu vlastne úplne začiatku, že na akej strednej škole si študoval a prečo si sa vlastne rozhodol pre tú archeológiu? Tak mm-hmm. úplne v krátkosti.
1: Jasné. No, ja som študoval, chodil som na strednú školu v Bratislave, na gymnáziu Matky Alexie na Palackého a to asi, to asi nejak nesúviselo s tým, že som sa neskôr dal na archeológiu, ale tak určite som, som chcel ísť na vysokú školu, vždycky to, to bola nejaká, nejaká taká, tá, tá idea. A, a v podstate ale nešiel som na tú vysokú školu nakoniec po gymnáziu a dôvod bol, dôvod bol asi ten, že e, škola, škola ma nejakým strašným spôsobom vyčerpávala. Proste ja, som, ja som mal, mal pocit takého vyhorenia e, po tej maturite a teraz tá predstava, že, teraz, že mám šancu neísť na, ďalej na školu, ale, ale musím, tak bola, bola tak desivá, že som, som si to nakonec rozmyslel. A... A tým, že, tým, že som bol nejakým spôsobom zručný v práci s počítačmi a vedel som také tie nejaké základné veci, ako akože spravovať sieť a tak ďalej, tak, tak som si postupne nachádzal rôzne joby ako programátor a postupne som sa vlastne dopracoval k tomu, že už som si tak nejak ako vedel, ako, ako se na seba zarobiť a ako stále, ako správca sieti, a tak ďalej. A No ale v istom bode som si uvedomil, že vlastne to akože práca s počítačmi, akože byť, byť sluha počítačov ma až tak nebaví. E, tým teraz nechcem nejak, nejak znižovať prácu ITčkárov a ja som strašne vďačný, že, že existujú a že udržujú našu spoločnosť v chode, ale... Ale ja som, ja som proste mal pocit, že, že ja chcem niečo iné. A plus ešte, ja som bol také ambície kedysi, že chcem, chcem písať fantasy povietky a, a fantasy literatúru, prípadne robiť vyrábať počítačové hry. A akurát, že ja som tak trošku taký perfekcionista a nestačilo, nestačil, som si nájsť k tomu, že ako tá, tým, tým že ma bavilo to fantasy a predstavoval som si, že ako, to, ako, ako tá história mohla vyzerať, ako ten právek mohol vyzerať také tie, tie nepoznané doby. A tie knihy, ku ktorý som sa dostal, tak tie, tie tak končili niekde v stredoveku a potom to už bolo také veľmi vážne. No a tak som si, ako to teraz hovorím, veľmi skrátene, samozrejme, tak som si vystupoval, že po, bude povedať, že tak viem sa uživiť ako v živnosti popri, ako možno, že aj popri tom štúdiu, tak, tak skúsim, akože, skúsim, nejaký ten humanitný odbor a teraz skúsim tú archeológiu, lebo tam sa možno, že dozviem, že ako to teda v tej prehistórii bolo, a, alebo teda budem, sa, budem to sám potom bádať. No a, a to, bola, to bola, a povedal som si, že to skúsim. A možno, že ma to nebude baviť a po roku sa na to vykašil a budem ďalej robiť aj tyčkara. No a tak teraz ako 15 rokov neskôr <laughs> som stále tu ako archeológ. Ja vás...
2: To znie tak jednoducho, hej, že bol som aj a povedal som si, mm. že to bola skrátená verzia. Poznal som si cestu dopraveku a že idem na archeológiu. Tak, tak môžeš povedať úplne v skratke iba tú cestu, že ako, ako si študovala, ako si sa dostala. Lebo teraz si v Prahe, my sme ťa možno že tak trošku nedostatočne predstavili. Lebo ja som sa so napríklad od do tebe dočítala, že si špecialista na rôzne oblasti archeoinformatiky. A keby som nevedela o tebe vôbec nič a prišla si túto vetu, tak mi nápadne ako prvé, že archeoinformatika, že ty brďo, že to už v nejakej dobe kamennej mali niečo ako počítať.
1: <lávajú> tak ako to je? No, e, áno, tak to, to, bolo, to bolo v podstate tak, že ja som teda, prišiel som na tú, na tú archeológiu s tým, že som teda... Plus tam, tam boli rôzne motivácie, okrem toho, že môj, môj detko sa venoval, taký akože amatérsky archeologickému výskumu, respektíve vypo, vypomáhal archeologom s výskumom. E, moja mama a všetky jej sestry vypomáhali na tých výskumoch, takže tak nejak som to asi mal niekde v pozadí hlavy, že, že archeológia je niečo zaujímavé. A, no a teda do, došiel som na tú školu a Prvé, čo som, alebo jedna z, jedna z prvých vecí, čo som zistil, bolo, že archeológovia sú, alebo, a ono to možno platí väčšine humanitných odborov, že si nerozumejú s počítačmi. Proste, ja zrazu som mal povedal, že ja som tam taký ten jednokrý král medzi slepými v, to, v tomto smere teda. A, a napadlo ma, že možno, že to bude niečo, čo by som mohol ako keby ponúknuť, ako. či... Tým, že aj ja som, že som bol aj o 8 rokov starší ako všetci moji spolužiaci, tak ako, že som, som sa. Som, niekde som ako sa snažil si takú, takú nejakú stratégiu vymyslať, že ako sa čo najskôr dostať do, do pozície, že budem, budem nejakým spôsobom už aj môcť byť užitočný a profesionálne sa tomu venovať, eh, tak som sa najprv ponúkol, že urobím zadarmo v eh, našej katedre stránku. Následne stránku eh, som aj urobil, potom. potom vlastne tí, tam, vlastne tí, tí povedzme mla, mladší, mladšie osadenstvo katedry, alebo takéto pokrokovejšie osadenstvo katedry, ktoré malo, malo tú predstavu, že tie počítače by aj tým, tým archeologom na niečo mohlo, mohli byť dobre, okrem, okrem robenia web stránky. Konkrétne Jana Melnerová, Šuteková, ktorá tu myslím, že my tie, je medzi posluchačmi, a Peťo Pavúk, tak oni, oni si ma tak nejak odchytili a Uh, je, taká, je taká lokalita dúfam, že teda príliš teraz, ale je taká lokalita uh, z mladšej doby Kamenej na Slovensku uh, po Svodine. Je to vlastne veľmi, veľmi zaujímavé sídlisko, ktoré bolo kopané ešte v 70. a 80. rokoch a, teda minulého storočia. A je z toho strašne veľa, strašne veľa dát zaujímavých, ktoré sú, lebo, lebo to bolo veľmi dobrý spôsobom zdokumentované, hlavne na tú dobu, ale ale nikto si s tým nejak nevedel poradiť. A ešte aj vlastne do, docentka Pavukova, ktorá to, to celý ten výskum viedla, tak ona v tej dokumen, výskumnej dokumentácii napísala, že e, pravdepodobne bude potrebné tieto nálezy počítačovo spracovať. No a to bola pre mňa taká nejaká akože výzva, ktorá mi taká zablikala kontrolka, že toto je moja šanca. a ale v podstate mi to aj bolo, bolo ponúknuté Petrom Pavúkom a, teda a jeho otcom docentom Jurajem Pavúkom, ktorí sú ako keby dediči tohto, tohto materiálu. A dostal, som, dostal som možnosť spracovať nejakú časť tej lokality, že u, uvidí sa. No, tak ja som sa, ja som sa do toho pustil, začal som sa učiť programovať, lebo to som dovtedy vtedy moc nevedel, alebo len tak akože veľmi, veľmi okrajovo a Vyrobil som taký nejaký akože jednoduchší informačný systém, nejakú databázu tých tých nálezov, to boli teda hroby konkrétne, nejaké hroby hroby z Mastředovy Kamennéj. Bol som s tým aj na nejakých konferenciách a napísal som o tom teda bakalárskú prácu, ktorá sa sa celkom páčila. Takže potom som na diplomovú prácu dostal spracovať už všetky hroby z toho sídliska a Plynule som pokračoval až na doktorátskú prácu, takže to, trošku som asi teraz predbehol, ale, ale v podstate to, čo ma pri tej archeológii udržalo, bolo to, že som, že som dostal... Že, že si ma všibli moju užitočnosť a že ja som mal pocit, že, som, že môžem byť užitočný a že som dostal túto strašne zaujímavú lokalitu, o ktorej sa len málo na Taslovensku vie, ale ale ešte, ešte, stále, ešte stále ma, ma fascinuje. A dúfam teda, že sa, nej, sa mi podarí k nej nejakým spôsobom ešte vrátiť.
2: A môžem, môžem sa vrátiť ešte k tej... Ja viem, že som teraz možno s tým dotierava, že je archeoinformatika, ale to je, to je normálne, že je existujúci odbor, alebo je to... Ak, no. ne, ako to funguje, že ako to vo svete je, že ako veľmi... Lebo teraz predpokladám, že všetci potrebujú spracovať veľké množstvo no. dát nejakým spôsobom a že ako, ako zapadaš ty ako
1: skládačka do toho celého fieldu. No, možno? Ono je to v podstate asi, asi vo veľa vedách existuje taký, taký ako keby pododbor, že, že výpočtová, aj v biológii, to myslím, v genetike to existuje, že ako výpočtová počítačová genetika alebo ja neviem, v, ge, v geobezii, geomatika, to znamená, je to, je to vždy snaha tie... tie metódy, alebo, alebo tieto poznanie ten tý, korpus tej vedy, nejakým spôsobom počítačovo podchytiť a vy, využiť ten potenciál počítačov spracovávať obrovské obrovské datové objemy, ktoré síce v archeológii nie sú tak obrovské, ako napríklad v biológii, alebo ja neviem, v klimatológii a v takýchto, ale sú dosť veľké na to, aby už, aby už sa tam naražalo na hranice ľudských možností, čo aby máme je, je napríklad v Maďarsku je sídlisko Alšoniek e, tiež z, z, z mladšej doby Kamenej, kde, čo som tak počul, že tam majú, že aj vyššie milióna nálezov, ktoré, sú, akože, ktoré je treba spracovať. No a teraz ako ten, ten spôsob klasický archeologický, že zoberiem si tie nálezy, teraz rozložím si ich na stôl a teraz hľadám tam nejaké, nejaké skupiny, nejak sa s snažím sa v tom vyznať, tak keď, keď akože milión nálezov si takým si človek na ten stôl nevyloží. To znamená, tam už treba, treba hľadať nejaké spôsoby, ako sa to dá zdigitalizovať, ako sa z toho dá urobiť databáza, ako sa to dá nejakým spôsobom počítaču, alebo popísať takým spôsobom, aby to ten počítač vedel analyzovať a robiť z toho potom počítačovými metodami, nejaké skupiny, nejak to proste, alebo proste mať nejakú databázu, ktorú si viem vyhľadávať podľa nejakých uh, znakov. Uh, takisto je strašne dôležité tvorba databáz a ich zdieľanie. To znamená, že my, keďže tých, tých archeologických uh, dokladov je čím, čím ďalej ideme do minulosti, tým je toho menej a sú, sú vzácnejšie, tak keď chceme, keď chceme sledovať, dajme tomu nejaký trend, že... že nejaká technológia, kedy sa objavila alebo nejaký, nejaký štýl alebo nejaká, nejaká, nejaký kultúrny výdobytok, tak my sa nemôžeme pozerať len na nejakú jednu lokalitu, ale my by sme sa mali pozerať na čo najväčšiu, čo najväčšiu plochu, aby sme mali aby sme mali nejakú dostatočne veľkú vzorku. Že je veľmi dôležité mať možnosť zdieľať, zdieľať dáta e, medzi sebou a toto práve, keď sa to robí len pomocou toho, že vypublikujem nejakú, nejakú buchlu, ktorá má tisíc stran, e, je to síce super, ale je veľmi ťažké, keď, keď tých buchlí mám 50, s tým sa nedá pracovať fyzicky. A práve tam nastupuje tá archeoinformatika, že ja z toho robím nejaký informačný systém, s ktorým zrazu už sa pracovať dá. Prípade dokonca zapájať do toho umelú inteligenciu a takéto veci. Už to, už to ďalšie stupne. Takže nie, nie, je to, nie je to o tom, že by sme skúmali, uh, hľadali informatikou v uh, prehistórii, aj keď aj o tom, by, o tom by sa asi dalo debatovať, a určite sú to, sú to zaujímavé témy, že či, či v tej prehistórii nejaká info, určite nejaká informatika existovala v nejakej podobe, ale toto to, je... To, to Prepač,
2: že to bude jedna z prvých otázok v čete inak, ale zatia- <laughs> zatiaľ sa na to nikto nepýta, tak využila šancu. No a ty Jasne. si z toho... Uh, vymyslel, alebo neviem, že ako si do toho za, zakorporovaný, že laser-aided profiler.
1: Áno, to, áno. To je... To, je, áno to, je, to je, alebo po slovensky tomu hovorím, že laserový profilovač a je to vlastne prístroj na kreslenie keramiky. To je vlastne, to, to tak zapada do toho to celkového obrazu, lebo ja som do, dostal ten, ten svodím na spracovanie, teda tú, tú lokalitu, odkiaľ tiež bolo dosť, dosť veľké množstvo črepu. Ja som si tak najprv myslel, keď som na tom začal robiť, že, alebo teraz som, som si zvolil tú tému, potom už na, na dizertačku, že, že to bude takých tak 10 tisíc črepov zhruba, takže to tak nejak ako, že nakreslím, človek si to väčšinou musí aj sám kresliť a že za, tých, za tie 4 roky myslím, vtedy bolo štandardná dĺžka štúdia Takže to nejak dám a proste urobím si z toho databázu, digitalizujem si to. No ale potom som, keď, keď som sa dostal k tým krabiciám fyzicky, tak som zistil, že je to zhruba 100 tisíc. Ale nepočítam to. No, no tak ako nepočítam som, ale tak som si zrátal, že koľko je zhruba v jednej krabici a koľko je tých krabíc. Tak som si to tak ako extrapoloval a vyšlo, vyšlo by, že, teda, teda, že, že toho je strašne veľa a že to v živote nestihne takýmto spôsobom spraviť. A dostal som taký, že akože, taký trošku šnešší, ale mial tak, 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 taký nejaký náhodný nápad a bol to len taký nápad, že, šak, že čo keby sa dal urobiť nejaký prístroj, že tak, lebo keď sa kreslí krámika, tak sa používa taký takzvaný že profilovací hrebeň. hrebenie, taký, taký, taký mechanický, mechanický nástroj, ktorý priložím k tomu, k tomu profilu tej, tej nádoby, on sa, on sa podľa toho vytvaruje a podľa toho to potom prekreslí. A mňa napadlo, že toto isté by sa možno dalo spraviť pomocou nejakým nejaký, nejak elektronicky. Že, že by som si to osvietil laserom ten profil a teraz ten laser nejak zosnívam nejakou kamerou a v počítači to, z toho vyextrahujem tú, tú líniu a, a tak ďalej. No a boli sme s, s kamarátom, s vládnom Držíkom, nejak sme sa stretli, my sme kedy si sme spolu hrávali viatši dopie, tak tak sme sa spoznali, po dlhé doby sme sa stretli a, a ja som, ja som ho nejak tak, akože pomimo e, o tomto povedal a ukázalo sa z hodnou okolností, že on pracuje ako, ako, on je vlastne vyštudovaný inžinier a, a pracoval vlastne vo firme, ktorá sa zaoberala industriálnym snímaním profilov. To znamená, jeho hneď napadlo, že akým spôsobom by sa to dalo fyzicky zrealizovať. Tak sme na tom začali pracovať. No a v podstate do pár rokov sme mali hotový prototyp, alebo vlastne to bolo asi do dvoch rokov, nebolo to veľmi pomerne rýchlo, sme mali hotový funkčný prototyp, pomocou ktorého som reálne nakreslil teda e, zhruba tých nejakých 10 tisíc kusov, vybraných kusov keramiky a ešte viac som ich nejak spracoval, nejak fotograficky a tak ďalej. E, a to bolo teda, akože, aby som teraz, že to nebolo úplne na zelenej lúke, ale bolo to Zase vďaka, vďaka podpore kolegov alebo teda vyučujúcich z tej katedry. ktorý, ktorý sa podali teraz hlavne Janke tedy šutekovej, teraz Melderovej sa podarilo nejakým spôsobom podať projekt a získať nejaké financie na to, aby sa, aby sa postavil ten prototyp toho prístroja vlastne. Lebo to nebolo úplne, nebolo to príliš drahé, ale nebolo to ani úplne zadarmo, samozrejme. Takže. Um, Takže takto k tomu došlo. No a odvtedy to to bolo v roku 2013, no odvtedy, odtedy, keď ak vás to zaujíma, lebo je, je to dosť dlhá história, ako, ako sa to celé vlastne vyvíjalo, až do tej kteréšej komerčnej verzie, tak vlastne vytvorili sme prístroj, ktorým sa dá jednak rýchlejšie a jednak je to... Je to precízne, svojím spôsobom to, to, vlastne, to kreslenie keramiky e, vytvára to rovno databázu, to znamená, že presne tie, tie, tie datasety, ktoré sa dajú nejakým spôsobom analyzovať počítačov, dajú sa zdieľať s inými e, veticami, s inými krajinami, a, tak je to vlastne momentálne jediný takýto prístroj na svete, je to akože nikto nič iný pod, zatiaľ podobné nevyrába, čo sa celkom čudujem, lebo nemám to patentované, ani sa to nedá patentovať, je to príliš jednoduchý e, koncept na to. A, no a teda me, medzi, medzi časom e, už je, pokiaľ si dobre pamätám, asi, asi v 12 krajinách a tak práve, práve koncom minulého roka sa celkom rozbehol aj predaj tých tých profilovačov, takže to je, taká, to je teraz taká moja voľnočasová aktivita vlastne.
0: Tak to je taká zaujímavá voľnočasová aktivita a vlastne, keď vrajíš, že už je to v 12 krajinách, tak tam sa to dostalo vlastne tak, že to videli, ako to vy používate na nejakom výjazde a oslovili vás, alebo akým spôsobom ste to vlastne spropagovali?
1: No, ja som to, jednak som sa to snažil nejak akože propagovať na rôznych konferenciách, ale v podstate k prelomu došlo... To bol asi rok 2017, keď si dobre spomínam. Zase vďaka Petrovi Pavukovi, ktorý medzičasom, to, to bol vlastne jeden z tých, ktorí ma podchytili na tej, na tej katedre ešte v Bratislave. No a on on medzi, medzičasom sa stal vedúcim ústavu klasické archeológie v Prahe a je vlastne spoluorganizátorom výskumu v, v Turecku na lokalite Kajmak, či je to, je to úžasná citadela z doby bronzovej rozlohou ešte väčšia a zhruba z toho obdobia, ako povedzme tá staroveka troja, ale teraz z doby bronzovej troja, ale, ale plocho je to ešte väčšie, takže veľmi zaujímavá lokalita. A, a on vlastne, tam, tam vlastne mali, mali podobný problém, že mali obrovské množstvo materiálu, snažili sa to, a boli, boli také veľmi, ale sú tam takí veľmi pokrokoví, snažili sa to vlastne nejakým spôsobom digitálne, digitálne spracovávať a a on vedel, že, že my sme s vládom vyvinuli tento prístroj, ale nám sa ho vlastne nepodarilo dovtedy nejakým spôsobom komerčne začať e, rozširovať, lebo je to, je to veľmi, ako ono za, za kreslenie keramiky nikto nechce platiť. Akože z, toho, z toho chleba lacnejší nebude. Takže Nevedel som vymyslieť nejaký spôsob, ako to skomercializovať, ale práve títo, tí, tí, to vedenie toho výskumu vlastne bol, boli ochotní ochotnými ako keby, eh, niečo zaplatiť. To znamená, aby som mohol... Lebo to prvý, ten prvý prototyp, to, to bolo zhruba veľkosti chladničky. To znamená, to sa nedalo nejakým spôsobom zobrať do lietadla a odniesť do Turecka. Takže, ale ja som, mal som nejaké nápady, že ako by sa to dalo zmenšiť, Takže oni, oni boli ochotní zaplatiť nejaký, nejaké peniaze na, na vývoj. A, takže ja som v priebehu pár mesiacov doma na kolene zbúchal mobilnú verziu, ktorá sa dala zobrať do, do, do príručnej batožiny, ale do takej check-in batožiny do lietadla. A, a zob, zobral som to do Turecka, tam, tam sme to úspešne použili, jednu sezónu. A, a potom, potom sa to... Bol, bol nejaký deň otvorených dverí na, na katedre na ústave klasickej archeológie v Prahe, kde som sa medzičasom stal doktorandom. kde som si začal robiť ako keby druhý doktorát z klasickej archeológie pre zmenu, to zase nechcem príliš odbáčať teraz, ale tam, tam a to, sme, to sa dalo na Facebook a nejaké fotky proste, ktoré tam asi mali dostatok lajkov a všimli si to, si to v, na archeologickom ústave v Nemecku, vo Frankfurte, a kde som sa vlastne s, s Knutom rasmanom som sa ako, ktorý tam bol ako keby jeden, jeden z vedúcich nejakého oddelenia, som sa už poznal predtým a on, on, mi, on mi zavolal, že, či by, že, že oni by to chceli, oni to chcú kúpiť. Ale ja som teda hovoril, že, že sorry, ale že toto ja, akože to, to, to je jediná, jediný kus a akože ja neviem z toho teraz urobiť nejakú komerčnú, akože niečo, čo vám za, zabalím, pošlem furiérom do, do Frankfurtu. Ale, ale začal som rozmýšľať, že čo by sa dalo spraviť. No a, a povedal som si tak presne to že skúsim zavolať tomu Vladovi Držíkovi znova, s ktorým sme kedysi urobili ten prototyp. A našťastie je to proste on, on nejak akože... To, to by asi bola otázka na ňo, že čo, čo ho presvedčilo, ale on si povedal, že, že, dobré, že, ide, že ide do toho, že urobíme, urobíme komerčnú verziu, takže normálne zohnal vymyslel, ako to spraviť, aby sa ako nejaké 3D, 3D vytlačené dielce vymyslel spôsob, ako by sa to dalo vyrobiť, aby to bolo solidnejšie celé, ľahšie, prenosné a tak ďalej. Takže zase v priebehu pomerne krátkej doby, asi možno, že to bol možno rok alebo pol roka, sme vyrobili ten vlastne tretiu verziu, ktorá, ktorá, už je vlastne to tá terajšia aktuálna a predali sme ju tým do toho Frankfurtu, tomu nemeckému archeologickému ústavu, kde sa ukázalo, že sú s tým spokojní, veľmi sa im to páčilo, prezentovali to na nejakej svojej internej konferencii, kde to, to padlo do k prezidentke nemecko archeologického ústavu, čo je vlastne celonemecká celo záležitosť. A, no a teraz už to majú na, na viacerých pracoviskách medzičasom, si začali si to objednávať a, a to, už, to, už, to, už, to už išlo tak nejak, to už asi ide takoutou e, úsmi podaním, proste, no, takže... Tak a trošku robíme reklamu aj na Facebooku, na Instagrame, tak možno, že aj to niečo pomáha.
0: A koľko trvá vyrobiť taký jeden kus
1: Um, Dodacia doba je, myslím, že 6 týždňov, keď si dobre pamätám. Takže, a myslím, mám, mám také podozrenie, že vláda to už medzičasom zvládla aj rýchlejšie, už, už, už mám v tom celkom prax. To, Hardware-ovo je to celkom pomerne jednoduchý prístroj. To je, to je jedna z dôležitých vecí, že nesme to mať pohyblivé časti, lebo musí to, musí to byť schopné pracovať aj vo vysokých teplotách, lebo na, napríklad bolo to v Guatemale, kde bolo ja neviem, skoro 50 stupňov, že, že už počítač začal, začal krachovať, ale teda prístroj našťastie vydržal. Naš, Nakoniec dostal vlastnú klimatizáciu, ten počítač teda. A, takže, a prípadne v Turecku, kde bolo dosť prašno, tak tam tiež, tiež sa to osvedčilo, lebo také tie klasické 3D skenery e, zlyhávali, ktoré predtým oni používali. Takže to je jedna z vecí, že ono, je, to, je to proste robustné, jednoduché, používa to industriálne kamery, takže, ktoré sú dostatočne odolné. A tým pádom je to aj pomerne, pomerne jednoducho skonštruovateľné. A to je vlastne výhoda, že my to môžeme robiť ako tak, nechcem povedať, že úplne načenecky, no ale proste vládo to montuje. Ja, ja, ja píšem software a po víkendoch, takže neviem si úplne predstaviť, že by, sme to, že by to bolo ako keby, zatiaľ z toho nie sú také príjmy, že by, že by to bolo ako hlavné jediné zamestnanie že to, to, to je asi jediná cesta, že, že tým, že je to také jednoduché, tak, tak, sa, tak sa darí nejakým spôsobom to rozvíjať. Je to, je to, tak, je to tak trošku na, na takej hrane, proste, no, že, že nie je to ako, keď sa, ja neviem, keď sa vyvinie nejaká, nejaký nový liek a všetci ho chcú a zrazu tí tvorcovia sú bohatí a sa príjmať nových ľudí, no my, my zatiaľ by sme si asi nemohli dovoliť niekoho najať akože ďalšieho na, na montovanie. Alebo t- a tak
0: ďalej. Teraz mi napadlo, keď si spomínal tú guatemalu, že by som teraz prešla na takú inú tému od tohto, že viem, že tam bol vlastne aj Tibor, že vlastne z koho všetkého sa tam skladá ten tím, lebo Tibor bol u nás na konferencii, on je vlastne geodet. A že okrem archeológov, že kto všetko vlastne sa zúčastňuje takýchto výjazdov, do archeologických lokalít.
1: Hej. No ja osobne som teda v Gatémale nebol nikdy, fyzicky teda, ale ako všeobecne, ale napríklad aj do toho Turecka, kde chodíme, tak tam tak vlastne tie, tie týmy sú pomerne akože rozmanité. Okrem, okrem archeologov treba tam mať väčšinou aspoň, aspoň jedného, alebo aspoň, možno najlepšie viacerých geodetov na, na zameriavanie. To, že či už sa to robí nejakými tými totálnymi stanicami, alebo dronmi už teraz a tak ďalej. Ale to je, to je veľmi dôležité, lebo archeológia je, je primárne, alebo je, je, akože asi najdôležitejšia súčasť archeológie je dokumentácia. To, akože, ten dojem, a možno predstava, ktorú ľudia majú, že to, je, že to je vlastne kopanie, tak samozrejme to kopanie je dôležité, aj tie nálezy sú, sú dôležité, ale pokiaľ nie sú perfektne zdokumentované, tak je to na nič. Je to, to ako... Potom by to bolo vlastne len nejaké vykrádanie lokalít alebo roz, rozoberanie na, na pekné nálezy. Takže určite, určite tí, tí geodeti, prípadne, akože to, to je väčšinou moja úloha, že je tam niekto, kto sa, kto sa vyzná do informatiky, kto vie robiť databázy. Ideálne, keď je to človek, ktorý sa vyzná do archeológie a, a nie je to len čisté technik. Um, takže No a potom sú v rámci archeológie rôzne, rôzne špecializácie a potom je tam, je tam vlastne veľa aj ľudí, ktorí sa zaoberajú paleozoológiou, to znamená skúmaním pravekých zbytkov zvierat, ako kostí vlastne, potom balinológia, to je to vlastne určovanie pelu, lebo vlastne v tých, v tých archeologických vrstvách sa, sa dokáže zachovať pel a z toho vlastne my vieme zrekonštruovať, tam, tam rastli, aké rastliny tam rastli. a tak ďalej. To znamená, geológia je dôležitá, alebo pedológia. V podstate archeológia je tak, taký, taký odbor, ktorý zlúčuje skoro, skoro všetky vedy, alebo dá sa povedať všetky, lebo fyzici my, my teraz v Pravi napríklad spolupracujeme s ústavom, s ústavom jadrovej fyziky. Uh, takže je to, je, to, je to strašne pestré. A takisto napríklad v tom Turecku uh, sú, sú tam, uh, zúčastňujú sa tam archeológovia a teda aj iné vedné odbory z, z celého sveta. fakt, Takže tam, tam je od Amerika, Afrika, Ázia, proste všetky, všetky, všetky kontinenty. Um, Takže...
2: Môžem sa, prepačiť kľudne dopovedz,
1: ak som do toho skočila,
2: sa ospravdu, mi k tomu napadlo, že keď je takýto komplikovaný ten tím, jednak čo sa týka rôznych odborov, ale asi aj rôznych národností, nie, že som si povedal, že ľudia z celého sveta, tak ako sa to potom dohaduje pri publikovaní, že, že, že každý si odp- odpublikuje tú svoju časť, alebo alebo je to článok s 50 ľuďmi, alebo ako to je?
1: Rôzne, rôzne. Ako môže, môže byť tak, že tie články môžu mať aj veľmi veľa autorov. Väčšinou je taká, také pravidlo, že tí vedúci výskumu sú pripísaní ako na, na takomto poslednom mieste. Väčšinou to býva v tom autorskom kolektíve. A, a, ale často je to práve tak, že sa, že sa, že sa vypublikujú vlastne čiastkové nejaké, nejaké štúdie. Hej. Že viem, že tí paleozoológovia urobia svoju štúdiu, ktorá sú oni plus vedúci výskumu. Čo ja viem, ja keď riešim keramiku, tak prípadne spolu s tým Petrom Pavúkonom, on je odborník na keramiku, takže on dodáva tú Uh, ja, lebo ja, ja, som to, ja som tak trošku, že akože som archeológ, ale nemám také tie hlboké vedomosti špecializované. Ja, ja, ja akože archeologicky idem tak trošku, akože mám širší záber a po povrchu a skôr sa sústredím na tú informatiku, takže vždy si nájdem uh, archeologa, ktorý je zase, od, alebo archeologičku, uh, ktorí sú odborníci na, na, na tú danú oblasť a s, a s nimi spolu potom ja, ja dodám to, to, to technické, alebo to, to počítačové know-how. No a takže Teraz, teraz robíme na článku, kde, kde budeme pravdepodobne, že ja, teraz ten Peťo Pavuk, ako, ako odborník na keramiku plus uh, vedúci to výskumu v Turecku. Takže to je, to je asi taký bežný postup.
2: Jasné. Teraz mi vypadla otázka, ktorú som niekoho schvalovala ešte do, do tohto. Ľudne sa pýtajte ináč v čete, a Vás týmto posmelujem. Ja aj viem, myslím, že som sa chcela dostať aj k tomu, jednak a, ku Guatemala, že, že tam teda cestoval iba ten tvoj prístroj. A, ale potom ty si hovorila o Turecku, ale myslím, že si bol aj v Iraku, nie? A, a to dokonca s Tiborom, ktorý tu aj je. A že ako sa, ako sa toto vlastne zrodí, ta, takáto vec, že tam i, existuje nejaký projekt, na ktorom sa pracuje a teraz sú prízvaní archeológovia, alebo neviem, geodeti zrovna zo Slovenska, alebo neviem, je tam už originálne nejaký slovenský výskum začatý a, a hľadajú kolegov a teda prednostne Slovákov, lebo neviem, za nejakého dôvodu?
1: No, Irak bol v tomto taký špecifický, lebo tam, tam vlastne to bola, to bola expedícia organizovaná je slovenským archeologickým historickým inštitútom a vlastne pomerne t- taká, akože na Slovensku to nie, nie je bežná vec, lebo vlastne akože, že by, že by, oni sú vlastne občanské združenie, že by, že by nie nejaká štátna inštitúcia organizovala takýto výskum a plus to bolo vlastne... Irak v tej dobe, aj určite teraz, um, nie, nie je úplne najjednoduchšia krajina z hľadiska vybavovania a povolení a tak ďalej. Výz, akože tam aj získať víza nie, nie je jednoduché. Takže z tohto dôvodu práve do Iraku uh, potrebovali čo najviac ľudí zo Slovenska, lebo, lebo aby, aby sa to všetko vybavovalo na jednej ambasáde. Že keby tam bol taký medzinárodný tým, ako napríklad v tom Turecku, tak asi, asi by to nikdy sa nepodarilo vybaviť. Takže asi... To bol, to bol ten dôvod. No a ja som sa tam dostal vlastne vďaka tomu, že v tej dobe som bol akorát v takom nejakom medziobdobí, že som bol tzv. independent researcher, respektíve nezamestnaný. A, a teda hľadal som nejaký spôsob, ako sa, ako sa udržať v archeológii. A, a tu nám vlastne bol plán, že, že, že to bude výskum, ktorý bude prebiehať viac rokov a že tam bude nejaký, nejaký potenciál dlhšej spolupráce a, a bola tam tá ambícia, že urobiť to akože moderným spôsobom a teda, teda hľadali niekoho, kto bude, kto bude robiť tú, tú databázu a bude, bude sa bude riešiť aj tú digitalizáciu a tak ďalej a, a s týmto ma oslovili. Ale teda, ako opred poviem, že ja som tam bol vlastne iba jednu sezónu z toho dôvodu, že už ešte počas toho, ako som bol v tom Iraku, vyšiel projekt v Prahe, s ktorým som rátal tak možno, že na 5%, že, že vyjde. To, to je tá ďalšia medzi že človek, človek si musí podávať milión projektov a potom ako nasval, mu výdu no to sa nikdy nestalo, že by vyšli 2-3, ale skôr to bolo tak, že som si myslel, že žiadne nevidia a tento vyšiel. No, takže som potom musel nastúpiť do Prahy a už, už neprichádzalo do úvahy, aby som každý rok chodil na dva mesiace do Iraku. Takže som tam bol bohužiaľ iba jednu sezónu. No a teda, to, no, to, bol, to bol, zau, bola to veľmi zaujímavá sezóna, zaujímavá skúsenosť určite. Teraz neviem teraz, ako, ako sa to bude tam ďalej vyvíjať, či, či jak tam ten výskum, teraz asi v tejto, v tejto dobe nikto, nikto nevie nič. Ale teda bohužiaľ už tam, už tam nie som príliš nejak ako zainteresovaný, za, za no.
0: Um, a keby si porovnal tak krajiny, v ktorých si bol takto, že ktoré vlastne boli že také najjednoduchšie, ako sa tam dostať a ktoré zase sú najkomplikovanejšie, teda zrejme ten Irak asi bol najkomplikovanejší.
1: Hej. No, tak ono, Užišam, ešte čo... no, ono z... Ešte z hľadiska tej organizácie je to asi je to z veľkej časti aj, aj o peniazoch. Ako takto ako pre mňa, pre mňa, osobne, to nebolo nikdy zložité. Lebo ja, ja tým, že som od začiatku mám tú stratégiu, že urobiť sa užitočným. To znamená nájsť, mať také, také skilly, ktoré chcú podľa možnosti všetci, alebo že, že ktorými sa dostanem ďakia, ktorými sa dostanem k zaujímavým dátam. Takže ja väčšinou nie som ten, čo to musí vybavovať. čo som veľmi vďačný. A, takže v tom.. Ale teda predpokladám, mám, mám taký pocit, že väčšinou tým, čo to vybavuje, že im príbudne z opár šedivých vlasov za každým, ale je to, je to asi, asi do veľkej miery je to o peniazoch a napríklad ten, ten výskum v, v Turecku, kam teda, ktorého sa zúčastňujem, je, je to väčšina tých pozícií a tých, tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú, nie sú za to platení. To znamená, že buď sú to dobrovoľníci, čo je v podstate, je to také trošku paradox, že vlastne človek vyštuduje archeológiu, má doktorát a potom ako ide miesto, miesto na dovolenku, ide vlastne na výskum a, to, a to, to paradoxne väčšinou, väčšinou tí Američania vlastne tak, takto fungujú, ktorí sa toho zúčastňujú, že človek by si povedal, že bohatá krajina, ale vôbec to tak nie, oni, oni takisto tí študenti tam, tam dosť trú biedu, hlavne týchto humanitných vied a No a potom sú tam takí, ktorí vlastne majú nejaký projekt. To znamená, že e, napríklad Peter Pavúk o, má projekt v Prahe, alebo pra, ktorý, ktorý získal on ako, ako za, za ústavovatické archeológie a z tohto projektu sa vlastne tam, tam hradia tie, tá, tá cesta, takže tá účasť na tom projekte. A za to, tá protihodnota za to je práve tá, tá, sú tie publikácie, akože kvalitný, kvalitný materiál na publikovanie. A ja, ja vlastne teraz takým istým spôsobom fungujem, že vlastne vzískávame odtiaľ dáta, ktoré potom, kde som ja spoluautor a my to, my to vlastne môžeme vykázať ako naš, naš, naše výstupy z nášho projektu. Takže, takže tá organizácia je, je o tom, že nájsť alebo vymyslieť projekt, ktorý, ktorý bude zaujímavý pre asi čo najväčšiu skupinu vedcov, alebo ktorý aj, na ktorý sa dajú zohnať projektové financie, čo, čo tiež do istej miery podlieha takým aj akože rôznym akože môde nejakej, povedzme, že čo, je teraz, čo je teraz im, čo im akože, teraz, teraz strašne, e, istý čas fičali, že klíma, klíma, proste klímy v archeológii teraz, ja neviem, genetika, alebo sa, sa dajú robiť genetické analýzy, alebo popul- re- rekonštrukcie populácie, čo, čomu sa my teraz v Prahe dosť veľa venujeme, alebo nejaké, nejaké demografické rekonštrukcie. Takže je to taký, je to taký ako mix, Vôznych, vôznych...
2: Tieto, tieto moderné trendy, alebo ako, ako si to nazval, že uh, oni sú čím podľa ťa podmienené? Že je to, uh, že kto vytvára ten dopyt po tom, čo je, uh, čo sa má zrovna v archeológii, ako keby riešiť? Že potom sú z toho nejaké praktické výstupy dokonca? Uh, um... V niečo, niečo v súčasnosti sa tým ochrdením, čo sa zistilo a... tomu, Áno, to
1: je... ako do, do istej miery áno. Konkrétne teraz vlastne ak sa, sa rieši klimatická kríza, teda nastupujúca, tak je dopyt od archeológov dodať nejaký, nejaké, lebo my sa, my sa vieme pozrieť, ako my máme nejaké namerané dáta, povedzme, za posledných pár strokov, rokov, hej, alebo 100-200 rokov, hľadiska klímy, rekonštrukcie klímy, ale my keď chceme vedieť o, nejaký, nejaké, o nejakých dlhodobých trendoch, tak Dobre. Jedna vec je pozrieť sa robiť nejaké vrty do ľadovcov, kde sa dajú rekonštruovať akože zhruba, veľmi zhruba globálna klíma, ako sa vyvíjala, ale to, to sú dáta, ktoré máme aj z Grónska, ale to sú tu niektoré miesta na svete, kde sa dajú získať nejaké, e, nejaké vzorky, pomocou ktorých sa dá zrekonštruovať tá klíma, čo aj má aj pár tisíc rokov dozadu alebo aj, aj 10 tisíc rokov dozadu. Ale nás zaujíma to, že akým spôsobom tie zmeny klímy, ktoré nastávali, ovplyvňovali správanie ľudí. To znamená, že či napríklad... Lebo my, my vieme povedať, že ja neviem, v niektorých častiach e, subsaharskej Afriky, že keď, keď, sa tam, keď tam stupne teplota o pár stupňov, tak sa to tam proste vylúdní, lebo tam prestane byť možné existovať. Alebo dajme stupne hladina mori, tak sa nám ako nejaké, nejaké pobrežné oblasti e, vylúdne a budú tam aj veľký problém. Ale už nevieme povedať, že čo, čo taký nejaký výkyv reálne spraví s obyvateľnosťou napríklad Slovenska alebo Čiech. Lebo to sú oblasti, ktoré sú, ktoré sú akože dlhodobo veľmi, veľmi príjemné na život. A, a na toto sa my teraz práve snažíme pozerať, že akým spôsobom, že keď, keď my vieme, vieme z, týchto, z týchto paleoklimatických dát detekovať nejaký, nejaký klimatický výkyv, že či v tom období zároveň došlo k nejakému presunu populácie alebo, alebo tomu nejakému drastickému úbytku. Takže a, a potom vlastne my môžeme tie tieto výsledky dodať tým klimatológom, ktorí teda potom odhadujú ten ten potenciálny dopad tej klimatickej krízy už už v budúcnosti. Takže asi z tohto dôvodu aj napríklad paleoklimatológia začala byť taká taká atraktívna, už, už, ja neviem, možno aj 10 aj viac rokov dozadu, že to to bola proste téma, ktorá, ktorá rezonuje. A a potom vlastne druhý, druhý dôvod je asi dostupnosť technológií. Že ako náhle sa, ako sa zdokonalili technológie rekonstrukcie genómu, alebo teda toho m, v analýzi genetickej informácie, tak zrazu začalo byť možné odob, od, aj vzorky odobraté z kostí, ktoré sú proste, ja neviem, 5000 rokov staré e, sekvencovať a, a, a rekonstruovať genóm a, Zrazu vieme povedať, že či, či nejaký človek, ktorý umrel pred 5000 rokmi, mal hnedé oči alebo modré oči, ako mal farbu pleti. Takže to je, to je jednak tá dostupnosť tej technológie a jednak sú tie výsledky veľmi, veľmi zaujímavé aj pre, aj pre širokú verejnosť. Takže sa to, sa to dobre predáva a, a treba brať aj do úvahy to, že častokrát tie, tie projekty posud, akože nie, je, tam, je tam samozrejme tá vedecká nejaká tých vedeckých tých projektov, ale potom je tam nakoniec nejaký, nejaký úradník, ktorý to, ktorý to odklepne a, a tomu to treba vidieť tak predať, že toto je teraz strašne dôležité alebo toto je strašne cool. Takže to, mám také podozrenie, že toto, toto asi tiež zohráva svoju rolu, že, že také tie atraktívnejšie uh, témy dostávajú, majú väčšiu šancu získať financie. A spracovanie keramiky sa medzi ne, nepatrí.
0: Či hovoril, že ste vlastne strávili dva mesiace niekde na tom výjazde, tak ty vlastne za ten jeden rok stihneš asi tak jeden výjazd a potom sa venuješ akože tomu spracovaniu tých dát alebo stihneš aj viac?
1: Ja si tak jeden. No a s tým, že fakt ja ja, ja som vás aj varoval, že ja som príliš svetobežník. Ja som, ja som taký akože z skôr, ale teda do, do toho Turecka chodievam a, a, chodila som tam na, na dlhšie, že aj na vyššie mesiaca, teraz už asi to bude skôr tak, že na, na, na dva týždne možno, lebo tým, že mám tu na, ako permanentnú prácu v Prahe a musím, musím makať na publikovaní, tak, uh, takže pre mňa je to tak, tak zhruba jeden, jeden výjazd ročne, ale Tibor ten by vám vedel povedať, <gláženie> jak, jak, že on, on určite robí, je schopný urobiť aj viacero, aj keď ja sa snažím občas od toho odhovárať, že by sa mal trochu šetriť, lebo je to, on je to aj fyzicky náročné. A proste, mám pocit, že zo, zo pár šedivých vlasov hlavne za ten Irak by, pri, by pribudlo a niektorých aj vypadalo. A, takže, no a, a, a je to závisí. No a potom sú, samozrejme sú arch- Logovia, ktorých je možno, že aj, asi aj väčšina by som povedal, ktorí buď sa venujú výskumu akože lokálne v tej krajine, kde žijú, alebo proste ne, napríklad sa venujú záchrany výskumom na stavbách, ktorých je, ktorých je bezkonkurenčne najviac a tí, tí kopú vlastne celý rok. To je proste aj, aj v zime a, a tam oni asi moc už ani nerátajú, že koľko výskumov a absolvujú, absolvujú za rok a to, to sú práve tiež zase obrovské množstva dát, ktoré sa nespracovávajú zatiaľ. Čiže na to nemáme práve tie metódy vyvinuté. Takže to, to asi väčšina, väčšina archeológie je takáto.
0: A keď um, sú rôzne tí, o, tie oblasti tej archeológii, keď si hovoril, že čomu všetkomu, že aj tej klíme, tak ty vlastne sa venuješ teraz len jednému, že máš jeden výskumný projekt, alebo paralelne ti beží viac projektov a že preskakuješ medzi tým, že ako to vlastne funguje v tej archeológii, teda, teda je... archeoinformatike, nech idem do tvojho Áno, <laughs> <holoporu.
1: laughs> no ja, ja, má, ja som zamestnaný cez jeden projekt a som, som v ňom na 100%, to znamená, je to... Je to... Je to projekt, ktorý sa volá Ramzes a je to spolupráca s ústavom tej, jak som spomenal, jadrovej fyziky, kde sa teraz v Prahe sa ide vybudovať nový urychlovač častíc, ktorý bude používaný na radiouhlíkové datovanie, teda mimo iné v archeológie, on sa používa ešte aj na iné veci. No a, no a ja, ja vlastne v rámci tohto projektu fungujem, ale, ale s veľmi širokým záberom, pretože okrem toho, že teda moja úloha je, je vlastne už to, už nie, nie je to samotné datovanie, to, to budú robiť práve tí fyzici, alebo robia už aj, ale potom to vyhodnocovanie tých, tých meraní, že pri, priradie niektoj archeologickej informácie, alebo teda, že tu nám vyšlo nejaké, nejaké dátum, že máme tu nejaké semiačko, ktoré nám vyšlo, že je datované, ja neviem, 3500 pred našim letopočtom a moja úloha je, je priradiť to k tým nejakým archeologickým vrstvám, analyzovať to, čo, čo, čo z toho vyplýva a tak ďalej. Nebudem teraz zabiehať do detailov, ale takže jedna, jedna, jedna z mojich úloh je práve analyzovanie týchto C14 datovaní a meraní, ale na to, aby som to mohol robiť, potrebujem vytvárať nejaké počítačové modely. To znamená, že ja musím tu tú archeologickú situáciu, to nálezisko, čo sú vlastne nejaké, nejaké jamy, nejaké objekty, pozostatky nejakých, nejakých domov, hrobov a tak ďalej, múrov. Uh, musím to nejak zakódovať do počítača, k tomu priradiť tie jednotlivé dáta, ktoré boli namerané. Z toho, z toho vlastne vytvorím počítačový model, ktorého súčasťou sú, je potom napríklad aj práve tá keramika, lebo keramika je vlastne naj, najrozšírenejšia najlepší zdroj alebo najväčší zdroj chronologickej informácie, ktorý v archeológii máme. Že je síce pomerne, pomerne nepresná, lebo my, my vieme každý nejaký keramický štýl plus mínus do nejakého obdobia zadatovať. A v obdobia, z ktorého nemáme napríklad písomné pramene, tak práve toto je, toto je naša hlavná, naš hlavný, jeden z hlavných zdrojov informácií. To znamená, že ja sa vám ja sa Vlastne ja pracujem na tom, že zoberiem tú keramiku, ktorá musí byť nejakým spôsobom zdigitalizovaná, nasnímaná, musí byť v databáze, zaradím ju do toho modelu spolu, spolu, s tými, spolu s tým popisom tej, tej ďalšej nálezovej situácie a ten model pre tam počítačov, nechcem <laughs> to teraz zabiehať do, do technických detajlov a a vyjde z toho napríklad, že aký, ako sa to sídlisko vyvíjalo v čase. To znamená, ako, ako malo tie jednotlivé fázy. Čo bolo na začiatku, čo boli, ktoré budovy boli prvé, lebo to, keď to vykopeme, toto my nevidíme. My tam vidíme len spleť, spleť jám, murov, hrobov. A, a ja sa z toho práve snažím urobiť nejakú, dať, dať tomu ten, tu, ten časový rozmer, tú časovú dimenziu. Takže moja, moja úloha Počas toho zberu dát a toho spracovania dát spočíva aj v práci s keramikou, v práci s stratigrafiou, to znamená, v akom, akom poradí idú tie, tie archeologické vrstvy. Potom robíme vlastne na, na demografii, na, na, na analýze hustoty osídlenia. Tie zase tiež máme, máme nejaké tie C14, tie radiokarbonové dáta, ktoré nám hovoria niečo o datovaní, ale máme tam aj... Máme tam aj datovanie na základe keramiky, potom sú tam nejaké priestorové aspekty, to znamená, že musíme zohľadniť napríklad, že keď máme dve sídliska, ktoré sú ale veľmi blízko seba, tak my vieme, že vlastne v skutočnosti nemohli existovať naraz, to znamená, to sa dá tiež nejakým spôsobom namodelovať. Takže ten... Síce som v jednom projekte, ale záber mojich aktivít je, je veľmi široký. Od, od nejakých priestorových štúdí cez analýzu keramiky, analýzu, nejakú štatistickú analýzu tých, tých radiokarbonových dát, až vlastne po také nejaké inžinierstvo a te- techniku, kde vlastne pracujem na vývoji toho lezerového profilovača, ktorý vlastne tiež my ho tam intenzívne využívame v tom Turecku. A ono, akože jedna z mojich hlavných motivácií, ako to teraz nejde o to, že by som chcel na ňom zbohatnúť, alebo že by, že by ma až tak bavilo si bastliť profilovač, ale moja idea je taká, lebo k tomu profilovaču je aj databáza. Ten software má nejakú svoju databázu. A moja idea je, že keď všetci budú používať profilovač, ktorý bude mať tú databázu, tak všetky tie keramické dáta budú v jednom formáte, ktorý sa dá veľmi jednoducho... Ja, to, ja som to tak navrhol, že ono sa dajú veľmi jednoducho spájať. To znamená, že ten problém, že teraz každý... Lebo to je, to je problém v archeológii, že každý má svoju databázu a... Keď, keď sa to snaží človek prepojiť, je to, je to strašný problém. Proste tá harmonizácia a tak ďalej, proste neexistujú nejaké štandardy, ale ja sa snažím vlastne takýmto spôsobom nejak v zákerde podsúduť jedno, jednotný formát, ktorý vlastne... Peťo, je to strašne,
2: strašne zaujímavé, len trošku nám začínaš sekať, tak sa obávam toho, <laughs> že, že vypadne spojenie, My... takže My... Už, už prejdeme, aj tak budeme za chvíľku končiť, tak len prejdeme záverečným otázkam úplne stručne, ale mňa to veľmi zaujíma, tak sa spýtam, že z toho množstva strašne zaujímavých vecí, čo si, čo si povedal, že čo je pre teba taký najzaujímavejší bod, že, že čo najzaujímavejšie sa ti podarilo zistiť, už z hoci akého projektu, hoci čom, ale že pre teba také, taký,
1: čo si sám povedal, že fíha, tak to som nečakal. No, ja by som povedal, že ako, asi, asi neviem, neviem úplne povedať nejaký, nejaký prevratný objav, keď, akože je asi zo pár nálezov, ktoré boli také akože, že zaujímavé určite, ale to, čo by archeológia najviac, najviac dáva a, a dala, je, je získanie takého pocitu, pocitu pre, pre čas. Je, akože pre mňa je to, ako keby svet nadobudol ďalší rozmer, ten časový. Že už ja už, má, už má, Je to taká trošku možno profesionálna deformácia, že na, na čokoľvek sa pozriem, tak... Vidím, vidím tam ten, ten časový rozmer, ten, ten, ten vývoj za tým. A, a to, je, to, je, to je pre mňa fascinujúce, že prídem na nejaký kopec, kde vidím nejaké, nejaké vlny v teréne a teraz ja v to vidím, že to bolo hradisko a to, 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 sa to tu nejak vyvíjalo. Potom to zaniklo a potom tam prišlo niečo ďalšie. A nemusí to byť len správek, to môžu byť aj, aj súčasné veci. A proste, um, mňa osobne tá archeológia veľmi mi v, v tomto obohacuje, v tom, v tom vnímaní času.
2: To je super, ja väčšinou vidím len kopy šutrov, ma priateľ, teda manžel už teraz <laughs> vodí pohradoch a tiež sú tam len nejaká terénna vlna alebo niečo. No tu bolo asi toto a tu bolo, tu bolo presne hradisko a neviem čo. A ja že... Uh-huh. <laughs> Dobre, to som odpočila. A, takže pre, prepájam na Maťu, ktorá má ešte záverečné otázky.
0: Ešte máme tu rýchlo otázku od Lenky, že, neviem, či si si už všimol, že vieš si teraz predstaviť robiť niečo iné ako archeológiu.
1: Um, áno, asi áno. Ešte, ja, stále, m- keď, kým som ešte mal trošku voľného času, tak som mám takú hru, čo si občas programujem, ale už niekoľko rokov som sa k tomu vôbec nedostal, tak možno by som programoval počítačové hry, alebo by som písal tie fantasy, čo som keby si chcel. Niečo by, niečo by sa určite našlo. A zarábal by som si ako, asi ako ten ITčkár.
0: Dobre, a ešte dáme takú záverečnú otázku, že či máš nejakú obľúbenú knihu, alebo film, alebo nejaký podcast teraz, keď pičia, že čo taký sleduješ, prípadne môže byť aj niečo, že z tvojej oblasti popularizačné, alebo že niečo, čo teba poslednou dobou o- oslovilo, na čo si narazil.
1: Hej. No, roz- ako rozmýšľal som nad tým, e, z kníh. ja som ako, ako, ako dieťa som e, alebo tak akože Teenager som v dosť čítal Zamarovského a tie, tieto, také tie, akože, klasiky archeologické, alebo teda historické, povedzme. Ale fakt, že z archeologických kníh ma, ma moc nenapadlo, aj keď som sa veľmi snažil ako spýtovať si eh, pamäť. Ale poslednú, poslednú knihu, čo som prečítal, som dostal eh, od, od priateľky ešte na Vianoce, čo asi vidíme, jak často čítam knihy. Eh, tak ešte Minule Vianoce, myslím, nie tak je to. bola to kniha od Michio Kaku, to je vlastne americký autor, fyzik, hyper, hyperprostor, hyperpriestor, ktorý vlastne veľmi takým populárnym spôsobom popisuje, vysvetľuje vlastne rôzne fyzikálne pojmy, ako čo sa týka dimenzionality. To znamená, že, že náš svet nemá len tie, tie tri priestorové dimenzie, ale máme tu vlastne tú časovú dimenziu, čo je pre mňa, že akože ja, ja sa veľmi, veľmi rád odsurfovávam od do, do týchto iných vedných odborov, lebo veľmi mi to pomáha získať nový, nový pohľad práve na, 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 tú, na, tú, na tú časovú dimenziu, ktorou sa ja hlavne zaoberám v archeológii. A toto bola veľmi, veľmi pútavým a prístupným spôsobom, aj, keď, aj pre človeka, ktorý vôbec sa ne, nevyzná vo fyzike, napísaná kniha. No a z filmov alebo teda seriálov. Veľmi, veľmi dobrý seriál, alebo teda, takto, jak, jak, som, jak som hovoril, že, že ma fascinuje tá historická dimenzia života, tak uh, pozerali sme seriál, to, to bol jeden z, z vlastne prvých seriálov, ktoré boli uh, natočené vo farbe. Je to vlastne britský seriál, volá sa že Civilization, prezentuje to Kenneth Clark, vlastne historik umenia. A zaujímavé na tom je jednak to, že veľ, veľmi pekný spôsob, je tam, je tam prezentovaná taká tá ja neviem, história od, od nejakého raného stredoveku, európska teda, ale zároveň aj samotný ten, ten seriál už je súčasný z histórii, lebo je to vlastne zo 60 rokov a, a človek tá vlastne vidí aj, aj ten rozdiel už oproti súčasnej e, dobe, jak sa, a sa súčasným seriálom, keď si človek, tí, tí ktorí si trošku uždite na, na histórii a, a na klasických filmoch, tak toto uh, odporúčam. Alebo potom seriál Kosmos od, od s Karlom Saganom, to je taktiež z 70. alebo 80. rokov uh, veľmi, veľmi pekne spracované o všetkom možnom, akože je to, hlavne o vesmíre, ale o, o ľudstve a tak ďalej.
0: Tak ďakujeme za tipy a ďakujeme aj veľmi pekne, že si našiel čas na nás takto v stredu večer. A bolo to zaujímavé, dozvedeli sme sa kopec nových vecí, myslím, že hovorím za všetkých. A tento rozhovor bude zverejnený taktiež na našom YouTube a ako podcast na Spotify, Apple, podcasty neviem kde sú, sa ospravedlňujem, aj na Google podcast a budúci mesiac vo februári zase v druhú stredu o 7.00 bude našim hosťom Jakub Fedorík, ktorý je geológ, čiže myslím, že to bude tiež zaujímavé a ak si dobre pamätám, tak pôsobí v Sáudskej Arábii. Takže ďakujeme vám všetkým, že ste tu dnes s nami boli a pekný večer vám ešte prajeme.
1: Ďakujem aj ja bolo mi veľkým potešením. Ďakujeme sa Ďakujem
0: pekne, pekný
2: večer.